0: Quero conversar com vocês sobre um assunto que não é tão fácil, não é tão simples, mas que pode nos apresentar um nível de riqueza além daquilo que nós estamos acostumados. Eu queria conversar com vocês a respeito do tempo, especificamente a respeito do tempo. Eu, eu inclusive, fiquei feliz, de falei ali, né, que eu não sabia que o Paulo Júnior ia estar aqui hoje compartilhando a mensagem. Achei bom porque... Você vai entender, faz todo, faz todo sentido isso daí E também faz todo sentido em relação a ser é, Como já comentei com vocês algumas vezes aqui Foi professor de física por mais de 20 anos e, e o assunto do tempo sempre era um problema Por sorte, ninguém me perguntava o que era o tempo né? Santo Agostinho tem uma frase muito legal que é assim O tempo eu sei o que é Desde que ninguém me pergunte Do que, que é que eu estou falando Durante o tempo que eu dava aula de Física, a gente sempre começava, as primeiras aulas para os primeiros alunos eram para falar a respeito de velocidade. Velocidade é o espaço pelo tempo. Duas coisas que a gente não sabe o que é, nem o espaço, nem o tempo. O tempo, e aí eu queria colocar para vocês como uma introdução aqui, o tempo é algo que, de fato, exige um certo cuidado e uma certa atenção e eu quero conversar com vocês a respeito do tempo A partir do livro de Eclesiastes Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá Mas antes eu queria colocar para vocês uma, uma experiência Aliás duas, duas experiências muito ricas a, Que vem sendo feita ao longo do tempo Teve um cara muito doido, eu acho muito doido isso O cara com vinte e poucos anos Ele decidiu montar um grupo de estudo Na década de 60 E entrar dentro de uma caverna Olha que coisa Ele desceu mais de 100 metros numa caverna Para ficar lá por dois meses Sozinho Sem nenhuma variação de luz Sem nenhuma variação de temperatura Sem nenhum relógio Sem nenhum som Para saber quais seriam As consequências na vida dele Por não ter uma noção de tempo Entenderam a experiência? Aí ele tinha um telefone ligava com a equipe dele que estava em solo, aonde todas as vezes que ele acordasse, ele ligava o pessoal, acordei. Aí o pessoal anotava que hora que foi. Almocei, o que ele achava que fosse almoço. Tá, estou querendo dormir. Dormia. E assim o pessoal foi anotando, 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 todas as coisas, e aí duas conclusões muito, muito relevantes. Primeira conclusão. Nós temos um relógio interno. Não é novidade para ninguém. Tem gente que chama de relógio biológico, tem um nome mais sofisticado que é relógio acadiano. Todo o nosso ser, nosso ser biológico, funciona em ciclos, mais ou menos de 24 horas. As células funcionam assim. Só que, quando ele subiu, quando esse pesquisador subiu, ele subiu e falou: Ué, por que vocês me chamaram mais cedo? Aí o pessoal: Como assim? falou, não, eu marquei meu tempo lá embaixo Eu fiquei um mês só E ele tinha ficado dois Olha que coisa Se por um lado Nós temos uma referência biológica de tempo E nós funcionamos em ciclos de tempo As nossas sensações de tempo Não são as melhores Vou dar um exemplo Nós temos sensação de temperatura Por exemplo, que agora Alguém deve estar, como eu estava agora há pouco Com a sensação de frio no entanto, as nossas sensações de temperatura não são um guia dos melhores. Quer ver? Pensa que você tem dois recipientes. Um com água quente e um com água fria. Coloca a mão num, você sabe que está com água quente. Coloca a mesma mão no outro, você sabe que está com água fria. Só que faz o seguinte. Coloca a água morna no meio. Aí pega a mesma mão. Mesma mão. Coloca na... Água fria, espera um pouquinho, coloca na água morna. Qual que é a sua sensação? Que a água está quente. Pega a outra mão, coloca na água quente. Espera um pouquinho, coloca essa mesma mão na água morna. A mesma água morna, qual que é a sua sensação? Acho que ela está fria. Ou seja, nós temos habilidade para perceber a temperatura, mas a nossa habilidade não é uma referência. A mesma coisa em relação ao tempo. Einstein costumava dizer, é, e, e por isso, inclusive, ele ficou famoso, que o tempo é relativo. Quando ele estava perto de morrer, ele perde um amigo, história verídica, ele perde um amigo, um grande amigo, uma pessoa que ele fez uma amizade duradoura nos laboratórios de onde ele desenvolveu as teorias dele. E aí, quando esse amigo dele morre, ele escreve uma carta para a família, olha a carta para a família, em outras palavras. Ele diz assim, é uma pena ele partiu antes de mim, ele escrevendo, Einstein escrevendo para a família, uma pena, sinto muito que ele tenha partido antes de mim, mas para nós que acreditamos em física, ele diz, ele não partiu nem antes nem depois, porque o tempo é uma ilusão, do qual todos nós estamos enganados, por que, que Einstein dizia isso? Porque Einstein é a pessoa que descobriu que o tempo é relativo, e aí tem uma certa dose de complexidade, e por isso que eu falei que você vai ter que ter um pouquinho de paciência nesse início aqui. Einstein descobriu o seguinte, a depender da nossa velocidade o tempo muda. Você falou, como assim gente? É o seguinte, se por acaso eu pudesse entrar numa nave aqui agora, se eu pudesse entrar numa nave nesse instante, e eu pudesse viajar alguns anos pelo espaço numa velocidade bem alta... Vocês que estariam aqui em repouso, passariam um tempo. Eu no espaço, passaria um tempo menor do que o de vocês. E aí o Einstein, de forma genial, cria o que ele chama de paradoxo dos gêmeos. Vamos fazer de conta, Paulo Júnior e eu somos gêmeos. Nascemos, mesmo de dia tal, aquela coisa. E aí eu saio pelo espaço. Saio pelo espaço, andando. E fico alguns anos passeando pelo espaço, numa velocidade... Alta, próximo da velocidade da luz de preferência Quando eu voltar, nós não somos mais gêmeos Porque eu sou mais novo do que ele Porque o tempo para mim passou numa menor quantidade e ele provou isso Ou seja Por que, que eu estou criando essa bagunça na cabeça de vocês aqui? Porque Primeiro detalhe Todos nós estamos submetidos ao tempo E quanto a isso nós não temos dúvida Mas nós não temos habilidade para discernir o tempo é esse o ponto E aí eu queria ir com vocês lá para o livro de Eclesiastes Para a gente fazer uma reflexão Na verdade eu pretendia pegar alguns textos de Eclesiastes aqui Mas vou pegar um só Vou pegar talvez o mais conhecido deles Eclesiastes capítulo 3 Eu queria muito que você prestasse atenção Embora seja um texto muito conhecido Eclesiastes capítulo 3 Diz assim Bastante cuidado Sem perceber a maioria de nós Inverte o que está escrito aqui Para tudo Há uma Ocasião certa Cuidado, o texto não falou Que há uma ocasião certa para tudo Aí você acha que eu estou brincando E estou jogando com as palavras, não estou não Vou continuar Há um Tempo certo para cada propósito debaixo do céu O texto não falou que para tudo tem propósito Falou que há um tempo para cada propósito Bastante atenção nisso Nós temos umas frases que saem da nossa boca com uma facilidade muito grande E aí... Ao invés da gente, inclusive como o texto diz Ao invés da gente aprender que tem tempo de calar A gente tem umas frases que a gente solta E aí a gente encontra uma mãe vivendo um desafio enorme E fala, não mãe, preocupa não Para isso daí tem propósito Cuidado Cuidado com essa frase Você pode criar mais dor em cima de dor <risos> Cuidado Cuidado O que o texto está dizendo não é isso O texto está dizendo é que há Tempo para cada propósito, e ele dá exemplo: ele diz assim, ó. Tem tempo de nascer, chega um tempo em que o propósito é nascer, mas tem um tempo que o propósito é morrer. Olha que coisa! Ele não disse que para toda morte tem propósito, ele diz que há. Tempo para o propósito da morte Eu não estou brincando Eu não estou jogando com as palavras Eu não estou aqui querendo fazer uma brincadeirinha Como algumas pessoas às vezes acham Estou falando sério e vou continuar Tem tempo, gente Que nós plantamos Tem tempo que o propósito é plantar E tem tempo que o propósito não é colher Tem tempo que o propósito é arrancar É o que o texto está dizendo Há tempo de matar Há tempo cujo propósito é destruir. Tem coisas nas nossas vidas, num determinado tempo, que precisam morrer. Tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa fazer o funeral. Para aquela coisa, naquele tempo, o propósito é a morte. Mas tem coisas que, no seu determinado tempo, o propósito é a cura. Há tempo de derrubar. E há tempo de construir. Há tempo de chorar. E aqui repete isso. Há tempo de chorar e há tempo de prantear Tem tempo que o propósito daquele tempo é o choro E tem tempo que o propósito daquele tempo é o riso Tempo de prantear Mas tem tempo que o propósito é a dança Tempo de espalhar pedras E tempo de juntar pedras Se nós não discernirmos o tempo Nós, em alguns momentos Ao invés de estarmos juntando pedras Nós vamos estar espalhando se nós não discernirmos o propósito do tempo Nós vamos estar juntando pedras Enquanto nós deveríamos estar espalhando Há tempo de procurar E há tempo de desistir de procurar Há tempo de guardar Tempo de jogar fora Tempo de rasgar Tempo de costurar Tempo de calar Tempo de falar Tempo de calar Tempo de falar nós vivemos um episódio recentemente Nós estávamos num grupo de líderes E um líder Falou, olha, eu queria colocar para vocês Aqui uma situação, estou vivendo uma tristeza muito profunda Nos últimos dois anos Perdi 20 quilos Não consigo discernir isso E foi colocando as questões dele ali Naquele, naquele universo, universo de líderes E aí um outro falou Olha, eu estou vivendo uma situação em que todo mundo Olha para mim e acha que eu estou vivendo o maior sucesso Da minha vida e inclusive estão me dando um Recado a torta e a direita oh, Cuidado com esse sucesso que está lidando com ele E ele está falando, mas que sucesso? O que é que esse povo está falando? E cada um foi colocando as suas questões No final, a primeira pessoa falou Olha, gente, beleza Uma Série de desafios foram colocados E no final, o líder que estava dirigindo falou assim Agora é o seguinte Vamos orar uns pelos outros Mas Que ninguém pense Que tem que dizer alguma coisa porque às vezes as pessoas estão dizendo alguma coisa, elas só querem de nós a percepção de que o propósito para aquele tempo é que a gente ouça, não é que a gente fale, só que a gente tem uma mania de ter frase pronta para toda hora e para todo tempo versículo pronto para absolutamente tudo, e às vezes o propósito daquele tempo é o silêncio o abraço ou falar e não abraçar, às vezes o propósito não é o óbvio o propósito daquele tempo e aí terminando, ele diz assim, versículo 11, ele o criador Fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E vou parar por aqui é, e voltar de onde eu comecei. Nós temos, como eu disse, uma percepção de tempo mas as nossas percepções de tempo não são as melhores, assim como temperatura. Nós não podemos seguir com a nossa vida a partir das nossas percepções do tempo. E mais, a partir agora do Eclesiastes, e como todos nós sabemos, todos nós temos no nosso coração uma conexão com o que é eterno. Foi assim que Deus nos fez. Eu vou repetir, porque é daqui que eu quero finalizar. Todos nós estamos vivendo o tempo, todos nós. O próprio escritor de Eclesiastes, em outro momento, ele diz, o tempo e o acaso afetam a todos, todos nós estamos submetidos ao tempo. Nós olhamos no espelho ao longo dos anos e o espelho nos fala a respeito do tempo, mas o espelho não fala de uma coisa, o espelho não fala do que é eterno, e todos nós sabemos também a respeito da nossa conexão com a eternidade. Por que estou falando isso para vocês? Porque todos nós precisamos aprender a respeito de uma outra categoria de tempo. Que não é o ontem, que não é o amanhã e que não é o agora. quer ver? Lembra aquele episódio em que Jesus está na cruz, tem dois ladrões, um do lado do outro. E aí um deles diz assim... Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Todo mundo lembra da resposta de Jesus, o que Jesus diz? Hoje estará comigo no paraíso, o ladrão fez um pedido, Jesus respondeu uma outra coisa, só que Jesus diz assim, ó, hoje mesmo, hoje é sexta-feira? que Jesus estava numa sexta-feira, então o que Jesus está dizendo para aquele ladrão é, olha, hoje, sexta-feira, você vai estar comigo no paraíso, será? Será que o hoje de Jesus era sexta-feira? Ou será que Jesus estava falando para a gente de uma outra categoria de tempo que se chama hoje? Vocês lembram daquele episódio, em que Moisés é levado por Deus está às portas da Terra Prometida. Lembram? E ele não entra, né? Ou entra. O que é a Terra Prometida? A Terra Prometida é Canaã. Canaã que aquele povo entrou, conquistou, construiu. Mais adiante, muito tempo depois, Davi escolhe para aquele lugar para Canaã, para a terra prometida Uma capital, escolhe uma cidade chave Que é Jerusalém E num determinado momento, para surpresa de todo mundo Jesus Se encontra Num monte, em Jerusalém Na terra prometida Com Moisés Então eu vou repetir a pergunta Moisés entrou ou não entrou Na terra prometida Ele não entrou num tempo Mas entrou No hoje Nós precisamos aprender uma categoria de tempo que o escritor de Hebreus chama de o tempo que se chama hoje. Porque o tempo que se chama hoje não é o ontem, não é o amanhã e nem é o agora. O tempo que se chama hoje tem a ver com o que é eterno. E nós somos definidos não... Guarda isso. Nós somos definidos nós somos quem nós somos, não em função do ontem, nem do amanhã, e nem do agora. Nós somos definidos a partir do eterno em nós. Eu vou falar uma coisa difícil aqui. Nós, a minha, minha mãe está com um, um diagnóstico de Alzheimer, e aí ela já não se lembra mais dos nomes dos netos ela não se lembra mais dos nomes das noras ela ainda se lembra do nome dos filhos mas daqui a pouco ela não vai se lembrar isso é o agora da minha mãe mas isso não é a minha mãe entenderam? a minha mãe agora está assim mas o eterno dela não é assim. Entenderam? Nós estamos com um casal de amigos que acabou de receber um filho com um diagnóstico. E esse diagnóstico é o que ele está, mas não é o que ele é. À medida que esse menino for crescendo, todo mundo, inclusive nós mesmos, vamos aprender com esse menino a respeito do que é eterno e não do que é temporário. O eterno tem a ver com o que nós somos. O que é temporário tem a ver com o que nós estamos. Nós somos as relações mais profundas que nós temos. Então tem uma coisa que nós estamos. Então, por exemplo, nós temos uma mania de dizer assim, no meu caso, por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu não sou engenheiro civil. Eu estou engenheiro civil. Basta o tempo e o acaso, e eu nem estou mais engenheiro civil, mas eu sou filho da minha mãe e do meu pai. E nós, inclusive, podemos morrer, mas eu nunca vou deixar de ser filho da minha mãe e do meu pai. Eu sou pai do Luca, da Laura, do Pedro. E nós podemos, inclusive, em algum tempo, não estarmos mais aqui. Mas eu não vou deixar de ser pai, Pedro, do Luca, da Laura. E aí eu queria terminar e passar para você, e eu queria fazer um símbolo aqui, por isso que eu queria que você estivesse aqui. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Vocês já viram essa expressão? Vocês sabem de quando é que essa expressão aparece? Quase ninguém sabe. A expressão de que Abraão é amigo de Deus surge no livro de Isaías, Séculos e séculos depois que Abraão tinha morrido. E aí Deus está falando com aquele povo: fala assim, meu povo, depois, se você quiser, está lá em Isaías 41, não temam. E começa a, falar, começa a falar: Deus falando através do profeta Isaías, vocês, filhos de Jacó, filhos do meu amigo Abraão. E aí eu fico pensando, Se Abraão é amigo de Deus e Deus é amigo de Abraão, isso é de quando?
1: Desde quando, ele se conhece.
0: Desde quando? Desde um tempo que se chama hoje. Então, eu tenho comigo que nós precisamos entender que as nossas relações são o que nós somos. Então, ser pai, ser filho, ser irmão, define quem nós somos. O que nós estamos é outra coisa. Mas nesse universo, tem comigo que a amizade também é eterna. E aí, eu queria deixar esse símbolo. Esse símbolo aqui. É um símbolo, gente. Para todos nós. Nós não temos ex-amigos. Nós não temos futuros amigos nós temos amigos que talvez nós não conheçamos não tem, ele já foi meu amigo não tem, ele já foi meu amigo então nós temos uma amizade e essa amizade é eterna é é porque a gente só é amigo porque ela vem, ela vem
1: da eternidade a amizade é uma das formas que nós temos a amizade é uma das formas que nós temos de nos conectar com a eternidade Exatamente. Então, a gente, Deus nos deu formas de conexão com a eternidade O Cláudio, cheguei aqui, sentei e falei Que bom que você está aqui e tal Vai ser até melhor, porque eu queria muito compartilhar essa palavra No momento que você tivesse Mas como você não sabia se ia estar, Eu me organizei para... para de, qualquer jeito. de qualquer jeito mesmo Foi, foi que bom então faz o seguinte, Cláudio, você fica bem à vontade de compartilhando tudo aí, porque hoje é ceia. E aí aquilo que você for compartilhando, eu deixo comigo para compartilhar sobre a ceia, fazer essa conexão aí daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu nem sonhava que ele ia compartilhar. Eu falo, tudo bem, eu não sei bem como é que vai ser essa conexão aí não, mas porque eu acho que o assunto era. parecia que era um assunto que. né? Mas, enfim, eu quero te dar um testemunho de eternidade. Uma das palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar, eu, lá no, no retiro, que a gente estava lá agora, lá na beira do Araguaia. E o Araguaia é o, o rio, de modo geral. O rio, de modo geral, é um testemunho que Deus colocou, o rio, o vento, são formas da gente discernir a eternidade. Porque a eternidade é a certeza de um princípio e de um propósito. Por isso que Jesus é o Alfa e o Ômega. Então, o tempo é a conexão dos elementos eternos que já estão juntos. Para Deus, o princípio e o fim são a mesma pessoa. Amém. Parece louco isso, mas Deus é o que ele começou e, ao mesmo tempo, ele é aquilo que ele quer alcançar. Então, ele é a expressão da semente e, ao mesmo tempo, a expressão do fruto com a semente dentro. Isso é a eternidade. Deus diz, olha, essa é a semente. Aí você olha a semente e fala assim, mas parece que você é tão pequena. Aí gera um processo no tempo para produzir o fruto que já estava na semente. Definido. E dentro do fruto, uma semente. Garantindo que o processo continua. Amém, amados? E aí, rapaz, estava tão forte eu vendo o rio, porque o rio é o quê? O rio é o movimento que se cria entre a nascente e o fim. Aí ele evapora e realimenta a nascente. Isso é o Jordão. Ele vai lá e nasce, tá? depois no fim dele ele evapora e volta lá. Essa coisa continuada, né? Então esse rio, ele é o movimento do que se vê e o movimento do que não se vê. Amém, amado. Aí você pega a água, é o mesmo rio, mas a água é outra. Mas ao mesmo tempo é a mesma água. Porque tudo é água, é a água, é H2O. Mas ela é a água no seu tempo. Ao mesmo tempo, ela é a mesma água de todo o rio. Glória a Deus, amado. Então cada vez que você enfia a mão no rio... Você pega uma porção temporal dele. É a sua experiência no tempo com aquilo que transcende a sua própria experiência. Então não beba a água do rio, beba o rio. Aleluia. Não coma um pedaço de Cristo. Por isso que Jesus falou, o dia que você comer de mim, aí tem muita gente comendo do pão que Jesus dá, em vez de comer... O pão que Cristo é. Não coma, não fica aí rezando para Jesus te dar pão, porque isso ele dá para passarinho. Sabe o que, que o passarinho nunca vai saber, mesmo comendo da comida que Jesus dá para ele? A eternidade porque ele vai desfrutar o benefício de ter comida, comida que Jesus deu para ele, mas não vai ter comunhão com a natureza eterna de Cristo. Então muitas pessoas estão desfrutando as bênçãos de Jesus sem ter a mínima comunhão com a natureza eterna de Cristo. Por isso que elas têm que ficar pedindo a mesma coisa todo dia. Bastava a gente comer de Cristo uma única vez para a gente nunca pedir a mesma coisa no dia seguinte. Glória a Deus, Deus. Aleluia. Pronto, a água que eu tenho para te dar vai curar você da fome daqui para frente. A nossa relação vai ser de conhecimento e não de necessidade. Você nunca mais vai se relacionar comigo por necessidade. Quantas pessoas ainda se relacionam com Jesus por necessidade? E eu estava compartilhando sobre isso, porque lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, talvez seja um dos livros da história que mais se usa o tempo gerúndio. Tudo no Evangelho de Mateus é gerúndio. Vendo, indo, entrando. Então, Jesus é um tempo gerúndio. Cristo é um tempo gerúndio. É uma ação continuada. É um movimento eterno que se revela no tempo. Já Marcos é tempo passado. Deu, fez, foi, Tal curou É a ação. Lucas é a mensagem, é um livro com o maior número de palavras, ensinamento. Tudo, tudo. no livro de Lucas vira conversa. <risos> vira história, vira causo. Lucas é o livro dos causos. Você quer escutar um bom caos? Vai ler Lucas. Marcos é a ação, Lucas é a mensagem. E João é o propósito: você descobrir a eternidade. E em João você entra na eternidade. Aí você vai descobrir que Cristo não é filho do tempo, ele é filho da eternidade. É o um verbo que estava com Deus, era Deus, sempre foi Deus. E continua sendo Deus. E todo mundo que nasce em Cristo vira filho da eternidade. Então a gente tem lá um movimento, gerúndio continuado, indo, vendo, crendo, entrando... Percebendo, aí nós perdemos a sensibilidade do movimento, por isso a gente perdeu o significado da ação, perdeu o sentido da mensagem e perdeu o senso de propósito. A ação perdeu o seu sentido, a mensagem perdeu o seu significado e nós não estamos mais alcançando o propósito que é conhecer a eternidade, porque a gente perdeu. Só agora eu entendi por que, que Mateus vem antes de João. Porque, por certo, uma narrativa tinha que começar com o livro de Gênesis, no princípio. Então, por que, que João é o quarto livro e não o primeiro? Agora eu entendi, porque eu era invocado com isso. Eu falei, acho que é raro, porque João tinha que ser o primeiro livro, já que é o de Gênesis. Mas eu nunca vou entender a eternidade se eu não entrar no movimento. Não é fantástico isso? A eternidade é um movimento. E se você não entender o movimento do conhecimento de revelação da eternidade, sua vida vai ser só tempo, espaço e velocidade. Você vai achar que o segredo da vida é quanto mais espaço você percorre, na menor quantidade de tempo, então você vai ser feliz se você for rápido. Às vezes eu entro em carros com pessoas que são muito rápidas, e eu digo assim para elas, vai devagar que eu estou com pressa, porque na velocidade que você está indo, nós nunca vamos chegar, tem gente que é tão rápida que atrasa tudo. Tem gente que de tão rápido atrasa tudo. Não é? Não é? Compromete tudo. Tem gente que é tão devagar que não chega nunca. Então a nossa vida se resumiu a tempo e espaço. Consequentemente, a gente acha que a vida é velocidade. E a vida é conhecimento, é você entrar no movimento de Deus. É você fazer parte desse movimento. Aí o tempo vai fazer sentido. É tão forte isso que a gente transformou eternidade numa medida de tempo. E não, o tempo numa forma de conhecimento da eternidade. Então o tempo é para que a gente entre no movimento da eternidade. A gente foi lá e quantificou a eternidade no tempo. Tanto é que tem gente que acha que quando a gente for para o céu para viver a eternidade, é um tempo que nunca acaba. Não é? Aí vai ser o um inferno, porque você vai entrar na eternidade, aí os anjos vão ser animador de resort, ao inclusive. Não, tem gente que acha que o céu é resort ao é inclusive e todo dia a anjaiada vai chegar lá e hoje... Piscina! Meu Deus do céu! Aí os caras vão ficar andando numa nuvem mais fresca para uma nuvem mais quente. Não, pelo amor de Deus, que coisa mais... Se pensa, mano. O mesmo lugar, mesma pessoa, mesmo negócio, mesma temperatura sempre, não, não é para sempre, deixa o Espírito de Deus ministrar, a primeira coisa que Deus vai tirar na eternidade são nossas referências de medida de tempo para que a gente possa entender o movimento da eternidade, então a primeira coisa que Deus vai tirar de nós é a sensação de dia e noite porque se a gente tirar todas as noites do tempo o dia se tornaria um só, e o que, que são as noites? são os nossos lapsos de ignorância então, se não fossem nossos lápis de ignorância, a vida seria um dia só, que de tão intenso nunca termina. Ele nem fica mais claro, nem fica mais escuro. Então, como o dia vem de uma noite que está clareando, ou um dia que está escurecendo, então, qual a nossa sensação plena de dia? Meio dia. Quando a luz está tão forte e incidente que não tem sombra. Como é que você saberia que é meio dia? Você saberia que é meio dia porque não tem sombra. Não tendo sombra, não tem luz inclinada, não tem projeção é plena iluminação por isso que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar <risos> dia o que, que é um dia perfeito? o dia que se chama hoje e o que, que é o dia que se chama hoje? é quando você tem plena revelação de modo que o tempo não conta o que conta é o conhecimento porque seu dia não vai ficar nem mais claro nem mais escuro, por isso que o salmista no salmo 139, ele diz assim agora que eu tenho a plena revelação até a noite mais escura se tornou pleno dia, por isso que a palavra de Deus diz que a dor só dura a noite e a alegria vem pela manhã amanhã é a iluminação da eternidade, quando você tem iluminação da eternidade, você não sofre os males da ignorância a respeito do tempo, porque você não é mais ignorante a respeito do tempo, achando que tempo é ontem, hoje e amanhã. Você não tem mais a amargura do passado, você não tem mais a dor do presente, e, consequentemente, você não tem mais o medo do futuro. Porque você tem plena revelação. Glória a Deus. Então a eternidade é um dia que de tão intenso não termina. A eternidade é um dia só, que dia? Hoje. Hoje. E aí? Sabe o que aconteceu com o brasileiro? O brasileiro criou uma condição verbal. Talvez por isso nós estamos nos tornando o país com a maior índice de ansiedade do planeta. Presta atenção, porque essa palavra aqui hoje é de extrema relevância, ela é terapêutica. Um país que é um jardim, um país onde existia até o ditado que tudo dá, um país conhecido pelos seus frutos e riquezas, hoje é habitado pelo povo mais ansioso do planeta. Por quê? O dia... De amanhã. E sabe, lá meditando sobre o tempo gerúndio Do movimento narrado por Mateus A gente percebe que uma das coisas que caracteriza o povo brasileiro É o gerundismo A forma como a gente mente a respeito do tempo porque não tem compromisso com o movimento. Quando você quer mentir para alguém, sem mentir, mas também não falando a verdade, você fala assim, você está chegando? Fala, você fala assim, e aí, você vem? Você fala, estou chegando. Estou chegando não, você acabou de sair. Você terminou? Estou fazendo. Estou indo. indo. Então nós criamos um tempo gerundismo para dizer que, na verdade, nós não estamos em lugar nenhum. Não temos compromisso nenhum. Não temos responsabilidade com o processo. E não estamos dando movimento. É um estou indo, estou fazendo, estou chegando, estou passando, estou vendo... Como forma de preservar o quê? Muitas vezes, nossa individualidade. E aí vem a ceia. E na ceia, Jesus vai falar de tempo. Em Lucas. Fantástico, Cláudio, porque assim, Jesus introduz a ceia. Falando exatamente do que você está compartilhando conosco aqui. E é só na narrativa de Lucas que a gente encontra essa declaração de Jesus que sempre me encantou. Jesus senta na mesa, capítulo 22, verso 14, diz, tendo chegado a hora, o tempo. O tempo certo para cada propósito. Você senta na mesa entendendo o propósito dela ou porque você está com fome? Eu vou perguntar de novo, porque isso é muito simples. Animais beiram o coxo porque estão com fome e nunca vão entender o propósito do encontro, só vão entender a satisfação da necessidade. Aquilo que deveria representar a eternidade para poder significar o nosso tempo, que era a mesa, talvez seja a coisa hoje mais dessignificada de toda a nossa vida. Nós não temos mais tempo de mesa. Nós temos hora para comer. E aí senta tan de gente em volta da mesa como se fosse o quê? Animal em volta do coxo. Sai todo mundo comido, e sem conhecimento, sem entendimento. Matam a fome, mas não conhecem o dia que se chama hoje. E aí Jesus, tendo chegado a hora, colocou-se à mesa, se posicionou e disse Tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Sabe um dos nomes que Jesus tem? Pai da eternidade. E agora Jesus usa um tempo verbal que em português é chamado de pretérito contínuo. É uma coisa que nasceu lá no passado, mas que não é um passado concluído. É uma coisa que vem percorrendo o tempo, continua até hoje e que você não sabe direito quando é que vai terminar. Agora, para quem é o pai da eternidade? Há quanto tempo Jesus deseja sentar na mesa conosco? E por quanto tempo ele deseja isso? Sabe o que Jesus disse no momento da ceia? Eu volto a comer isso com vocês na eternidade. Sabe o que é desejar a comunhão da mesa como se fosse a coisa mais eterna que você pode viver na vida? Repartir o pão com quem você ama. Não existe forma de conhecer a eternidade numa dimensão mais intensa e profunda do que sentar à mesa com as pessoas que você ama e repartir o pão com elas. Não é comer o pão na frente delas. Como se a única coisa que justificasse aquele encontro fosse satisfazer a fome e não reconhecer o amigo. Sabe aonde Cristo está sendo traído na nossa vida? Porque a mesa deixou de ser o nosso encontro com a eternidade. A mesa deixou de ser o lugar onde a gente constrói os valores da eternidade. E a mesa passou a seu lugar, quase como uma coisa que nos atrapalha para a gente correr atrás do tempo. Porque se Deus pudesse ter feito nós com bateria solar, Ele tinha resolvido o maior dos nossos problemas. Porque a gente não precisava parar nem para comer. E talvez é isso que você está tentando fazer que o seu filho seja. Alguém que tem dinheiro para quê? Para comprar comida. E não alguém que vai continuar com fome para que tenha na mesa a hora que cumpre o principal de todos os propósitos. Glória a Deus, irmão. Então agora nós vamos repartir a ceia. Algo que a gente está desejando desde quando? Desde hoje. Há quanto tempo você deseja essa comunhão? Desde hoje. 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 Sempre hoje, a gente não deseja outra coisa, do fundo do nosso coração, a não ser o quê? Em todo o tempo, em todos os lugares, tudo na nossa vida. Repartir o pão com as pessoas que a gente ama. Jesus sentou naquela hora e disse, olha, eu vou dizer para vocês qual a razão da minha vida. A razão da minha vida é eterna eu sou eterno, desde a eternidade, por toda a eternidade, eu não tenho outro desejo no meu coração, senão repartir o pão com vocês, amém? E Jesus nunca deixou de ser amigo de Judas, partiu o pão com ele, e Judas nunca entendeu isso, né? E ainda que Judas não querendo ser amigo de Jesus, Jesus continuava sendo amigo dele. Porque a primeira coisa que Jesus disse para Judas foi, Aqui vieste amigo? E aí eu queria concluir essa reflexão para a gente tomar a ceia juntos. Fazendo a mesma pergunta, eu acho que todos nós devíamos fazer a pergunta para nós mesmos. vou fazer, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer, porque eu acho que nós interpretamos mal a pergunta de Jesus para Judas, porque eu acho que religiosamente, a gente pensa que Jesus fez uma pergunta para Judas, como se fosse autorizando Judas a trair, parece que Jesus ia dar para Judas um gatilho, falou assim, eu... Oh, já que você vai me trair, é irônico. Pode ser uma ironia. Oh, já que você vai me trair mesmo, vai logo, meu amigo. Já que você não, amados, eu acho que todos nós, eu acho que todos nós deveríamos ouvir a pergunta do amigo. Acho que todos nós deveríamos sentar à mesa e ouvir Jesus falando assim para gente. O que você tem que fazer, faz logo. Isso pode ser sentar e repartir ou levantar e sair para ganhar dinheiro. O que você tem que fazer? Vai logo. Senta e compartilha ou levanta para comprar e vender qual o seu desejo mais ardente? no momento da sua principal necessidade no momento da nossa principal necessidade qual o nosso desejo mais ardente? sentar compartilhar ou levantar para comprar e vender o que você tem que fazer? faz logo Senta e lida com o que é eterno Ou vai correr atrás Do tempo que você está perdendo Se o tempo pode ser perdido Ele nunca foi eterno Se ele é eterno Ele nunca será perdido Glória a Deus, irmão a Deus. Aí você vira seu copinho de cabeça para baixo Porque hoje em dia Ceia na pandemia É tecnologia então, aí você tira o copinho, porque aí a tampa é prato, não é tampa. Amém? Glória a Deus. É Desse jeito, você pode até compartilhar o pão, porque ele não teve contato manual. Então, se você abrir o prato, em vez de tirar a tampa, então você pode compartilhar o pão. Amém? amém. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo tempo... Eterno Não de comer o pão Quem apenas come o pão Voltará a ter fome Mas quem finalmente Compartilha o pão Nunca mais Vai fazer nada Porque está com fome ou sede E é isso que nós queremos ó pai. Em nome Amém. de Cristo Jesus Amém. Amém. Amém Repartam, comunguem dele todos Amém Amém, Amém. Amém. Glória a, Deus. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, nós vamos tomar o cálice, que é o cálice da nova aliança, o sangue derramado, o pecado perdoado. Jesus uma vez mais insistindo na amizade chamando o seu traidor de amigo dizendo amigo senta mas o Judas continuava entendendo corre foge, foge. amém amém Vamos beber dele todos com alegria, a alegria do Senhor é a nossa força.